1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Es ist wieder Peakzeit. Und ja, für diesen Monat habe ich angekündigt das Thema Emergenz. Und trotzdem habe ich noch so ein anderes Ding im Kopf. Ich bin da zurzeit ziemlich hin und her gerissen. Ähm, die, die, ihr kennt das bestimmt, äh, dass es Dinge gibt, die einfach in dem Moment, wo sie da sind, so wie sie sind, richtig sind und sein müssen und Punkt und fertig. Und so geht mir das zurzeit. Ich habe ja den Carlos Castaneda ziemlich lang schon im Schrank stehen und äh, hier und da lese ich den auch. Ich habe angefangen, wem es was sagt, mit dem Buch Die Kunst des Träumens, also eigentlich von hinten aufgewickelt. Und gerade eben stecke ich drin in der Reise nach Ixtlan. die also momentan, wie das wieder momentan passt. Das ist unglaublich. Gleichzeitig aber habe ich ja auf der letzten CD angekündigt, dass das Thema Emergenz interessant ist. Und die beiden scheinen mir so, so völlig auseinander zu sein. Während der, der Carlos, also um mal den, den Rahmen kurz zu versuchen zu erklären, der Carlos Castaneda ist Schüler von Don Juan Martus. Don Juan Martus ist ein Indianer oder ein Schamane, wie auch immer man das nennen will, der ihm, naja, er nennt sich selber auch gerne Zauberer, beziehungsweise Carlos Castaneda bezeichnet ihn als Zauberer und beruft sich darauf, dass der Don Juan Martes sich selber so genannt hat. Und die für mich ist es immer so, wenn ich das Ganze so lese, die, die Geschichten, wie die beiden sich kennengelernt haben und was der Don Juan dem Carlos Castaneda beigebracht hat, das, das klingt einerseits unheimlich abgedreht und ich hatte noch nie so extrem das Gefühl, wie jetzt dieses Mal, dass die Gedanken oder diese Lehren schon fast zeitlos zutreffend anwendbar äh, sind. Und, ne, und was ist die andere Seite? Die andere Seite, das, was ich angekündigt habe, der Kevin Kelly mit dem Buch Das Ende der Kontrolle äh, beziehungsweise in der Neuauflage hat es einen neuen Titel gekriegt. Der zweite Akt der Schöpfung. Ein wundervolles Buch, was ich auch schon öfters empfohlen habe, im Coachingbrief und im Newsletter, der mich das erste Mal mit dem Begriff der Emergenz zusammenbrachte. Und Emergenz ist in sich ein Phänomen, das mit Sicherheit jeder von euch kennt. Emergenz ist der Effekt, dass du quasi verschiedene Dinge zusammenbringst und daraus entsteht etwas Neues. Mehr mehr im Sinne von anders. Daher kommt auch der Satz, den hat er in seinem Buch öfters gebraucht, mehr ist anders. Die, nehmen wir doch einfach mal ein Beispiel dafür. Jeder kennt wahrscheinlich, wenn er in der Badewanne sitzt und den, Strudel zieht, dass, äh, und den Stöpsel zieht, <lacht> Entschuldigung, dass es da einen Strudel gibt. Und ich meine, die Story ist, Alt altbekannt, äh, dass der Strudel sich, je nachdem auf welcher Seite der Weltkugel man sich befindet, rechtsrum oder linksrum in, äh, stattfindet. Also das kann man bis dahin ja noch ganz gut physikalisch nachweisen und erklären. Doch, andersrum die Frage, ist eigentlich ein einzelnes Wassermolekül in der Lage, einen solchen Strudel zu bilden? Nein, logischerweise ja nicht. Auch zwei oder drei wären dazu sicherlich zu wenig. Das Phänomen Strudel entsteht erst, wenn eine genügend große Zahl an Wassermolekülen zusammenkommt, dass sich dieser Strudel bilden kann. Und dann sieht der Strudel aber an allen Ecken und Enden gleich aus. Naja, ich meine, es gibt einen, der größer ist, es gibt einen, der kleiner ist, es, äh, es, es gibt einen, der sich rechts rumdreht, einer, der sich links rumdreht. Nur, die Information, dass sich ein solcher Strudel bildet, ist dem einzelnen H2O-Teilchen nicht abzulesen. Und äh, da können sich noch so viele Wissenschaftler hinsetzen und ein solches H2O-Teilchen untersuchen. Sie werden nie die Charakteristika eines Strudels finden. Dazu braucht mehr, mehr im Sinne von ausreichend groß, der, der Hallo, guten Tag und herzlich willkommen, es ist wieder Peakzeit und ja, für diesen Monat habe ich angekündigt das Thema Emergenz und trotzdem habe ich noch so ein anderes Ding im Kopf. Ich bin da zurzeit ziemlich hin und her gerissen, ähm, die, die, ihr kennt das bestimmt, äh, dass es Dinge gibt, die einfach in dem Moment, wo sie da sind, so wie sie sind, richtig sind und sein müssen und Punkt und fertig. Und so geht mir das zur Zeit. Ich habe ja den Carlos Castaneda ziemlich lang schon im Schrank stehen und äh, hier und da lese ich den auch. Ich habe angefangen, wem es was sagt, mit dem Buch Die Kunst des Träumens, also eigentlich von hinten aufgewickelt und Gerade eben stecke ich drin in der Reise nach x -Plan. Die, also momentan, wie das wieder momentan passt, das ist unglaublich. Gleichzeitig aber habe ich ja auf der letzten CD angekündigt, dass das Thema Emergenz interessant ist. Und die beiden scheinen mir so, so völlig auseinander zu sein. Während der, der Carlos, also um mal den, den Rahmen kurz zu versuchen zu erklären. Der Carlos Castaneda ist Schüler von Don Juan Martus. Don Juan Martus ist ein Indianer oder ein Schamane, wie auch immer man das nennen will, der ihm, naja, er nennt sich selber auch gerne Zauberer, beziehungsweise Carlos Castaneda bezeichnet ihn als Zauberer und beruft sich darauf, dass der Don Juan Martus sich selber so genannt hat. Und die Für mich ist es immer so, wenn ich das Ganze so lese, die, die Geschichten, wie die beiden sich kennengelernt haben und was der Don Juan dem Carlos Castaneda beigebracht hat, äh, das, das klingt einerseits unheimlich abgedreht und ich hatte noch nie so extrem das Gefühl, wie jetzt dieses Mal, dass die Gedanken oder diese Lehren schon fast zeitlos zutreffend anwendbar äh, sind. Und, ja, und was ist die andere Seite? Die andere Seite, das, was ich angekündigt habe, der Kevin Kelly mit dem Buch »Das Ende der Kontrolle« beziehungsweise in der Neuauflage hat es einen neuen Titel gekriegt, Der zweite Akt der Schöpfung. Ein wundervolles Buch, was ich auch schon öfters empfohlen habe, im Coachingbrief und im Newsletter, der mich das erste Mal mit dem Begriff der Emergenz zusammenbrachte. Und Emergenz ist in sich ein Phänomen, das mit Sicherheit jeder von euch kennt. Emergenz ist der Effekt, dass du quasi verschiedene Dinge zusammenbringst und daraus entsteht etwas Neues. Mehr. Mehr im Sinne von anders. Daher kommt auch der Satz, den hat er in seinem Buch öfters gebraucht, mehr ist anders. Die Nehmen wir doch einfach mal ein Beispiel dafür. Jeder kennt wahrscheinlich, wenn er in der Badewanne sitzt und den Strudel zieht, dass äh, und den Stöpsel zieht, <lacht> Entschuldigung, dass es da einen Strudel gibt. Und ich meine, die Story ist, ist altbekannt, äh, dass der Strudel sich, je nachdem auf welcher Seite der Weltkugel man sich befindet, rechtsrum oder linksrum in, äh, stattfindet. Also Das kann man bis dahin ja noch ganz gut physikalisch nachweisen und erklären. Doch andersrum die Frage, ist eigentlich ein einzelnes Wassermolekül in der Lage, einen solchen Strudel zu bilden? Nein, logischerweise ja nicht. Auch zwei oder drei wären dazu sicherlich zu wenig. Das Phänomen Strudel entsteht erst, wenn eine genügend große Zahl an Wassermolekülen zusammenkommt, dass sich dieser Strudel bilden kann. Und dann sieht der Strudel aber an allen Ecken und Enden gleich aus. Naja, ich meine, es gibt einen, der größer ist, es gibt einen, der kleiner ist. Äh, es, es gibt einen, der sich rechts rumdreht, einen, der sich links rumdreht. Nur die Information, dass sich ein solcher Strudel bildet, ist dem einzelnen H2O-Teilchen nicht abzulesen. Und äh, da können sich noch so viele Wissenschaftler hinsetzen und ein solches H2O-Teilchen untersuchen Sie werden nie die Charakteristika eines Strudels finden. Dazu braucht es mehr, mehr im Sinne von ausreichend groß. Der Vielleicht ist es ganz spannend, mal die Begriffe Esoterik und Exoterik, äh, zumindest von ihrer Wortbedeutung her zu erklären. Was Esoterik ist, wissen wohl die meisten. Oder beziehungsweise die meisten haben eine Vorstellung davon, was sie unter Esoterik verstehen, wobei es oft sehr schwer ist, das Ganze zu erklären. Es ist mal leicht, Sachen runterzumachen und zu sagen, das ist Schrott. Sobald man anfängt, ein Fabel dafür zu kriegen, fallen solche schwammigen Sachen unheimlich schwer. Im Prinzip kommt Esoterik vom Wortstamm her von dem Begriff Zusammensetzen. Und die Exoterik kommt von Auseinandernehmen. Den Begriff Exoterik gebrauchen wir fast überhaupt nicht. Exoterik bezeichnet aber etwas, wir, dem wir uns sehr bewusst sind, die herkömmliche westliche Wissenschaft. Die Angewohnheit, Dinge auseinanderzunehmen, um sie zu verstehen. Ich habe mal eine, eine der schönsten Metaphern oder Bilder, die ich gehört habe, um das zu verstehen, habe ich von der Vera Birkenbiel mal gehört, die, ich glaube, das war in einem von ihren jährlichen ehrenamtlichen Vorträgen an der TU München, Den, Ah, da war ich ja leider letztes Jahr nicht da, dieses Jahr will ich unbedingt wieder hingehen, ich hoffe, das kriege ich zeitlich hin, sehr zu empfehlen, das kostet so eine Alibi-Gebühr von, ich glaube, 6,50 Euro und ist wenn mich nicht alles täuscht, im November, ich glaube, Dienstag, der 4. November, TU München, zwei Stunden Vera Bürgenbil. macht immer enorm viel Spaß. Und sie hat dann also erzählt von einer großen Kathedrale, die im Dunkeln liegt. Der westliche Wissenschaftler geht um zu verstehen, um, um sich eine Vorstellung davon zu machen, was das ist, mit einer Taschenlampe und vielleicht einer Lupe rein und guckt sich jedes Detail an. Stück für Stück für Stück. Der weiß ganz genau, wie die Wand aussieht. An der Stelle, an der er sie untersucht hat. Und so setzt er sich alles zusammen. Stück für Stück für Stück. Ein eher fernöstlich geprägter Wissenschaftler, würde von genau der anderen Seite kommen. Im Prinzip macht er eine Funzel an der Decke an oder leuchtet mit seiner Taschenlampe mitten in den Raum rein, sieht überhaupt kein Detail, bekommt dafür eine Ahnung von dem großen Ganzen. Ein Gefühl dafür, wie groß der Raum ist, welche Form er in etwa hat, wie der ganze Raum wirkt. Und weißt du für nicht, welche Farbe genau da ist, wie die Wand genau verarbeitet ist? Das ist der Unterschied. Die Esoterik guckt sich die großen Zusammenhänge an und setzt alles zusammen. Die Exoterik dagegen nimmt alles auseinander, unter dem Mikroskop, mit einem Fotoapparat und katalogisiert. Es ist wichtig dabei, dass es kein Gut und Schlecht gibt. Die in der heutigen Zeit neigen ja viele Menschen dazu, ähm, zum Beispiel die, die fernöstlichen Religionen zu, äh, schon wie soll ich sagen, es hört sich in sich paradox an, wenn ich sage, heilig zu sprechen. Und Nur dort, auf der anderen Seite von der Weltkugel, oder zumindest ein Stück zur Seite, sieht die ganze Welt ja andersrum aus. Einerseits ist ein Land wie, nehmen wir Tibet, ähm, Tibet ist ja nicht, wie manch einer vermutet, ein riesengroßes Land mit lauter heiligen Mönchen, sondern besteht zu großen Teilen aus Normalität. Also ganz normale Menschen, die da drin leben. Und während wir hier westlich geprägt, unsere totale Übergewichtung haben in Handeln und Auseinandernehmen, herrscht dort eine Übergewichtung auf Sein statt Handeln oder Sein statt Tun und Eso, Zusammensetzen. Die, das geht vielleicht ein kleines bisschen in die... Ähm, Richtung von Metaprogrammen im NLP, was ich dazu jetzt sage. Dazu muss ich wohl erstmal klären, was ist ein Metaprogramm? Gut. Metaprogramm sind einzelne Bausteine des Verhaltens. Also gewissermaßen, natürlich ist es was Exoterisches, ist was Rausgelöstes. Und Nehmen wir zum Beispiel mal Motivation. Motivation im Sinne von Impuls zum Handeln. Woran orientiert sich jemand, der handelt? Es gibt zwei Grundrichtungen. Die eine ist hinzu, die andere ist weg von. Es gibt Menschen, die wollen reich werden, weil sie Geld haben wollen. Die bewegen sich auf Geld zu. Das ist die Ausrichtung. Andere Menschen gibt es, die wollen reich werden, weil sie Angst vor Armut haben oder einfach ein schlechtes Gefühl mit Armut. Die bewegen sich weg von Armut. Es ist dieses Gegensatzbar hinzu und weg von. Diese Art von Verhalten ähm, oder dieses, dieses Metaprogramm hat eine gewisse Konsistenz. Es gibt Menschen, die neigen häufiger zur so Hinzumotivation. Äh, die essen dann zum Beispiel auch lieber, weil sie was im Bauch haben wollen und nicht, weil sie ihren Hunger loswerden wollen. Es, es gibt viel, viel, viel Sachen in der Art. Ähm. Allerdings kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass ein Mensch, der einmal eine Hinzumotivation hat in einem Themenbereich, diese immer hat. Im Prinzip... Also wenn, man, wenn, wenn wir uns das mal als einen Schieberegler vorstellen, der von rechts nach links oder von links nach rechts oder von oben nach unten geht, das bleibt ganz dir überlassen. Und du dir vorstellst, dass der auf einer bestimmten Stelle steht, die dann heißt, so und so viel Prozent hinzu-Motivation und so und so viel weg von-Motivation. Also du schiebst einen hoch, dann geht es mir zum hinzu und du ziehst einen runter, dann geht es mir zum weg von. Das Handeln selber. Dann gibt es keine Einstellung, die, die fest ist. Also es gibt keinen Mensch, der da immer an einem Punkt ist. Jeder Mensch bewegt sich. Mal ist er mehr im Hinzu, mal ist er mehr im Weg von. Und die Frage ist, wie breit ist die Handlungspalette? Wie viel macht jemand von dem einen und wie viel von dem anderen? Also wie weit kann jemand sich quasi strecken? Mir geht es bei Metaprogrammen hinzu und weg von, ist nur ein Beispiel, es gibt viele andere. Mir geht es da vor allem darum, dass Menschen ein Bewusstsein bekommen, wie sie handeln und die Fähigkeit, wie sie handeln, erweitern. Sinnvoll eine Einstellung oder einen, einen Punkt finden, zu sagen, so ist es jetzt und so passt es. Sinnvoll kann das ja immer nur kontextbezogen sein. Wenn an der einen Stelle eine Hinzumotivation die richtige ist, ist sie an der anderen Stelle genau falsch. Und diese Entscheidung kann nur im Kontext der Situation stattfinden. Und um möglichst flexibel zu sein, macht es natürlich sehr viel Sinn, die Möglichkeiten zu handeln, zu erweitern, sprich den Spielraum, auf dem ich persönlich den Schieberegler bewegen kann, in die Breite zu gehen oder in die Länge, je nachdem, also den Spielraum zu erhöhen, um noch flexibler zu handeln. Ähnlich sehe ich das mit der Esoterik und der Exoterik. Weder die Esoterik ist in sich falsch oder richtig, gut oder schlecht, noch die Exoterik ist in sich falsch oder richtig, gut oder schlecht. Es gibt viele, viele Dinge, die wir der Exoterik zu verdanken haben. Genauso gibt es viele Probleme, die wir aufgrund von der Exoterik haben. Zum Beispiel, dass viele Menschen den Bezug des, des Zusammenseins, den, den Bezug dazu, dass eine Handlung nicht einfach nur eine isolierte Handlung ist, sondern ein, ein ganz großes Feld an Reaktionen öffnet, die sich irgendwann wieder auf mich auswirken, in nicht vorstellbaren Dimensionen. Das ist ein Bewusstsein, was in der Exoterik natürlich verloren geht, weil so weit kann die Exoterik das Ganze nicht verfolgen, nicht zusammensetzen. Das ist so, wie als versucht jemand, mit der Lupe die Kathedrale anzugucken und hinterher zu erklären, wie der ganze Raum aussieht. Ebenso hat die Esoterik ihre positiven Auswirkungen und ihre negativen. Obwohl sie in sich selbst nicht gut oder schlecht ist. Auch wieder, es gibt Kontexte, in denen funktioniert es gut. Es gibt Kontexte, in denen funktioniert es nicht gut. Sinnvoll ist die Fähigkeit, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Je nachdem, was in der aktuellen Situation das Sinnvollste ist. Der westliche Wissenschaftler wird also dem Strudel im Wasser nur durch Zufall begegnen können. Ihn interessiert ja vor allem wie das Ganze im Detail aussieht. Wenn er forscht, geht er her und guckt erstmal, dass er das Ganze vergrößert und genauer anguckt und noch weiter und katalogisiert und kategorisiert und vieles mehr. Dass da eine Eigenschaft auftritt, die aus dem Einzelteil nicht... Es, es gibt ja noch einen Haufen andere Beispiele in der Art. Was ich auch ein sehr schönes Beispiel finde, sind zum Beispiel Hennen. Äh, ein, ein, äh, da kommt ja der, der, der Spruch der Hahn im Korb her. Äh, üblicherweise äh, gibt es ja in einem Hühnerstall einen Haufen Hühner und einen Hahn. Oder Wenn ich jetzt sage, vielleicht auch zwei, so firm bin ich nicht. Äh, obwohl ich glaube, es ist nur einer. Die Hennen unter sich haben eine sogenannte Hackordnung, eine Rangfolge, welche die höhere, die, die, die Prioritätenhenne ist quasi und welches die kleinere sind. Und die ist ganz klar festgelegt in dem Hühnerstall. Eine der spannendsten Geschichten ist zu beobachten, wenn, ich habe es noch nicht beobachtet, ich habe es nur gelesen und ich glaube es, wenn in eine bestehende Hühnerfarm mit bestehender Hackordnung eine neue Henne hinzugefügt wird. Wie wird die einsortiert? Das passiert in Form von, wie es im Tierreich sehr oft üblich ist, Kämpfen. Allerdings schaffen es diese Hühner, ohne auch nur den Funken von höherer Intelligenz zu haben, mit einer minimalen Zahl an Kämpfen auszukommen. Als erstes, wenn ein neues Huhn kommt, tritt irgendein Huhn quasi per Zufall aus der Reihe aus und zopft sich mit der neuen. Und dann kommt es darauf an, wer gewinnt. Wenn die neue gewinnt, dann ist das für alle Hühner, die unter der bestehenden Henne stehen, uninteressant, wie es weitergeht, weil für die ist klar, okay, die Legehenne, die neue Henne steht auch über uns. Und es tritt eine nächste Henne hervor, nämlich eine aus dem oberen Teil, also aus dem über der bestehenden, die gerade eben besiegt worden ist. Und so schaffen das Hennen, die jeder Einzelne keine Intelligenz haben, auf eine fantastische Art und Weise die neue Rangfolge zu bestimmen. Das ist ein Effekt, der kann einer einzelnen Henne nicht angesehen werden, egal wie genau ihr die erforscht. Das ist Emergenz. Dinge, die neu entstehen. Und Bienenschwärme sind genauso eine, eine, eine tolle Geschichte. Die, äh, der, der Kevin Kelly, jetzt bin ich wieder beim Kevin Kelly, hat zum Beispiel mal die Frage aufgestellt, was für Eigenschaften könnte ein Bienenschwarm haben, den wir noch nicht kennen, weil es einen so großen noch niemals gegeben hat? Und wer sich dann ganz weit aus dem esoterischen Fenster lehnen will, wird bei Peter Russell in dem Video The Global Brain sehr fündig, der die Entwicklungsgeschichte, vor allem die Bewusstseinsentwicklung des Menschen in der Art aufgezeichnet hat, gefragt hat, wie viele Zellen waren nötig, um Nervenzellen zu bauen, wie viele Nervenzellen waren nötig, um ein Gehirn zu bauen, also um Bewusstsein entstehen zu lassen, und wie viele Bewusstheitszellen, mit Bewusst-, ich meine natürlich Bewusstseinszellen, mit Bewusstseinszellen betrachtet er Gehirne. Also wie viele Gehirne sind notwendig, damit gewissermaßen eine, übergeordnete planetarische Intelligenz entsteht. Die Entwicklung zum Beispiel an Wachstum von der Menschheit ist der, also der Menschheit als Gesamtes, ist der einer einzelnen Zelle bis zum Gehirn unheimlich ähnlich. Da gibt es unheimlich viele Parallelen. Zum Beispiel, dass erstmal ein kleines bisschen was wächst, dann das Wachstum, das, das, was ich gerade eben beschreibe, ist die, die Entwicklung des Gehirns, während ein, ein neues Baby am Entstehen ist. Die Zellen im Gehirn fangen auf einmal, also die Zahl der Zellen fängt auf einmal an zu explodieren. Das führt in eine wahnsinnige Überbevölkerung und auf einen Schlag hört das Wachstum auf. Da wird es dann ganz ruhig. Einen ähnlichen Effekt haben wir mit der Weltbevölkerung gehabt. In den letzten Jahren, also es heißt immer so, so viel, groß und klein, und, und es passiert, natürlich passiert viel, aber die Bevölkerungszahl ist von meinem Empfinden zurzeit verhältnismäßig stabil im Vergleich zu den letzten Jahrhunderten. Was passiert dann mit dem Gehirn? Sobald die Zahl sich stabilisiert hat, äh, fangen die Zellen an, Verbindungen aufzubauen. Es, es, die, die Gehirnzellen fangen an, sich gegenseitig zu vernetzen. Kevin Kelly hat, ich glaube, das war 1978, wenn ich mich richtig erinnere, und da stammt dieser Vortrag, hat er bemerkt, dass wir einen immensen Zuwachs an Vernetzung haben auf der Welt. Und das war vor den Zeiten von Mobilnetzen, von Internet und Ähnlichem. In der heutigen Zeit schicke ich hier eine E-Mail ab, und die ist innerhalb von Sekunden auf der anderen Seite der Weltkugel und es kostet mich praktisch nichts. Irgendwo kostet es mich vielleicht den Internetzugang. Gut, ich habe eine Flatrate. Aber das Versenden dieser Information selber kostet mich nichts und passiert in Echtzeit. Das ist eine Vernetzung. Wow. Hätte man sich vor 20, 30, 40 Jahren nicht träumen lassen, was alles möglich. Hey, überlegt euch mal in die in irgendwelche hinteren Ecken von Afrika. Das Internet baut quasi ein, einen neuen Raum auf, der nicht wirklich angreifbar existiert. Es ist, als gibt es eine neue Welt, die, die über das Medium Computer überhaupt erst entsteht. Auch, auch da die Frage, kann das sein, dass das Internet eine Art äh, eigener eigenes Bewusstsein mit Sicherheit noch nicht. Aber das Internet reagiert auch nicht wie eine Einzelperson, sondern als, als äh, geschlossen, als Gruppe zu hey, guckt euch mal an, ich kann mich daran erinnern, wie ich das erste Mal von Computerviren gehört habe. Und zwar war das, das war schon lange her, das war die Zeit, ähm, da gab es schon den einen oder anderen, der ein Amiga hatte. Ähm, 64er war gerade so am Auslaufen. Wie lange ist das her? Äh, 15 Jahre vielleicht. Und in der Aprilausgabe, welche Zeitschrift war das? Nein, ich weiß es nicht mehr welche. In der Aprilausgabe war ein kurzer Beitrag über Computerviren. Und ein Bekannter von mir, der heute Informatik studiert das, äh, oder studiert hat, ähm, der, der ziemlich fit war. In Computern war ich nie so fit. Ich habe sie immer benutzt. Er war ziemlich fit. Und ich damals, ein kleiner Junge, habe viel auf ihn gehört. Und er hat mir den gezeigt und ganz breit gegrenzt und gemeint: Ja, ja, die Aprilausgabe, die lassen sich was einfallen. Und ich habe dann gedacht: Ja, natürlich, also das ist ein komischer april dass es quasi Krankheiten gibt, die Computer haben können, durch die sie sich an Viren anstecken. Computieren heißen Computerviren weil sie sich so ähnlich verhalten wie echte Viren. Und jetzt sind wir im, im, im Verhaltensbereich wieder. Es gab lange, lange, lange Forschungen darüber, wie ein Vogelschwarm, und dazu zähle ich auch Fledermausschwärme, sich verhält, dass er seine Form hat. Jeder, der schon mal Vögel beobachtet hat, genauso wie Fischschwärme oder ähnliches, wird merken, der Schwarm hat eine eigene Schönheit in sich. Und es, es gibt ja auch, der, der Begriff heißt Schwarmdenken, Schwarmverhalten. Es gibt allerdings keinen Vogel in dem Schwarm, der davon weiß, was er da bildet oder wovon er da Teil ist. Jetzt hat man lange versucht, die Regeln zu finden, nach denen sich die Vögel zusammensetzen. Und es war hochkompliziert und hat nie so wirklich echt ausgesehen, wenn man dann mal ähm, die, die Regeln in den Computer eingegeben hat und gesagt hat, simulier mal. Und da gab es einen Typen, ich weiß weder, wie der heißt, ich weiß nur, dass der irgendwo in Amerika sitzt, der das Ganze den quasi umgedreht hat und gesagt hat, okay, ich versuche keine Regel von oben zu bestimmen, sondern ich bestimme, wie sich jeder einzelne Vogel verhält. Dann waren die Regeln auf einmal ganz, äh, ganz einfach. Halte dich so und so nah an folgendem Vogel und äh, guck, dass du nicht zu nah kommst, guck, dass du nicht zu weit wegkommst. kommst. Sowas in der Art. Und dann hat er hunderte von Vögeln in dieser selben Art und Weise programmiert, sich das Ganze am Computer anzeigen lassen per Simulation. Und auf einmal war da ein, ein Vogelschwarm auf dem Computer, der kaum zu unterscheiden war von den Bewegungen hier von einem echten Schwarm. Und dieser Mensch hat die Fledermäuse in dem Film Batman animiert. Und die Fledermäuse in Batman sind also tatsächlich computeranimierte und keine echten Fledermäuse. Kaum zu unterscheiden. Oh, das ist, das ist dann die, die, dieses Uh, uh, Top-Down, Bottom-Up. Uh, in, der, in der Wirtschaft stellt sich ja auch immer wieder die Frage, ob die Mitarbeiter nicht letztendlich mehr Fähigkeiten haben, ein Unternehmen kollektiv zu steuern. Also nicht, dass einer von denen da die, die, die Harley-Davidson ja, aber die, ich weiß nicht, ob die jeder kennt, aber da komme ich so weit weg vom Thema, da bin ich doch eigentlich gar nicht. Ich, ich, es ist Zeit, langsam wieder zurückzukommen, denke ich. Puh, wo zurück? Ich habe mich jetzt in den, in den großen Gefühlen verloren, ähm, der Schwärme und ich, ich äh, doch, ich habe doch noch, ich, ich will doch noch eine andere Geschichte machen, bevor ich in den ganzen Ding wieder zurückkomme. Der äh, Ihr habt ja wohl alle mitgekriegt, mehr oder weniger, was da sieht ist und ich kann das jetzt wohl auch ruhig äh, nochmal auch auf dieser CD verewigen und ganz frei davon, dass jemand mir unterstellen könnte, das wäre Werbung, das ist keine Werbung, weil der aktuelle Starseed-Workshop ist praktisch ausgebucht. Der Starseed beruht auf den Vermutungen, muss ich jetzt sagen, von Robert Sheldrake. Robert Sheldrake hat geäußert, aber wirklich auch nur geäußert, er hat das nicht nachgewiesen, das ist wohl auch nicht wirklich nachweisbar, dass es das ist, die, die, ich muss an einer anderen Stelle noch was einfügen. Informationen am Computer werden zum Teil ja magnetisch gespeichert. Wenn ich jetzt eine Diskette nehme oder auch wenn ich eine Kassette in einen Kassettenrekorder lege, ähm, dann ist das ja ein magnetisches Verfahren, das das Band oder die, die, die Floppy-Disk wird auf eine bestimmte Art und Weise magnetisiert. Und dieser Magnetismus, ähm, also die, die Anordnung der, der Informationen darauf, also das ist ein, ein Lerneffekt, äh, der sich dann Tage, Wochen, Monate oder Jahre später wieder abrufen lässt. Was ist damals drauf magnetisiert worden? ein Magnetfeld ist, also eine, eine sehr schöne Möglichkeit, viel Informationen zu speichern, analog zu speichern. Im, ähm, die, die, wenn, wenn du dir eine CD anguckst, ist das ja eine digitale Speicherung. Äh, da gibt es ja nur Löcher oder nicht Löcher Auf der CD oder auf der Audiokassette, da ist am deutlichsten, ist das ja eine ganz andere Geschichte. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, dass die Erde von einem riesengroßen Magnetfeld umgeben ist, ähm, liegt die Frage nahe: Kann das sein, dass da irgendwas drin abgespeichert ist? Und wenn ja, was? Die Vermutung von Robert Sheldrake war, und das ist jetzt quasi die andere Seite, das läuft dann sehr schön zusammen, dass es eine Art weltumspannendes Gedächtnis oder weltumspannendes Gehirn geben könnte, das er seinerseits morphogenetisches Feld nannte. Und wenn in diesem Feld die Information von 5, 6, 7, 8 Milliarden menschlichem Bewusstsein abgespeichert wird und über die letzten Jahrhunderte, ich habe keine Vorstellung, was für Zahlen da zusammengekommen, jeder Mensch, der gelebt hat, Informationen in dieses Feld eingegeben hat, ergibt sich ganz klar die Frage, kann es sein, dass da ein neues Bewusstsein am Entstehen ist, entstanden ist, uh, oh, jetzt bin ich aber, jetzt, jetzt, lehne ich mich gerade aber sehr weit aus dem esoterischen Fenster. Und das Verrückte daran ist, dass ich ja eigentlich gerade eben auf der wissenschaftlichen Seite bin. Ich habe beim, beim äh, Kevin Kelly angefangen, der ja an sich Wissenschaftler ist. Ich wage ja gar nicht darüber nachzudenken, wo führt mich denn dann der Carlos Castaneda hin? Die... Es, es gibt zwei Sachen, die mich von Carlos Castaneda aktuell so sehr begeistert haben. Die eine Sache ist seine Erinnerung in dem Bild seines indianischen Bewusstseins. Also in, in seinem Glaubenssystem, um das mal so zu sagen, ist der Tod, das werden einige von euch wissen, ein ständiger Begleiter der übrigens hinter der linken Schulter sitzt. Und er macht wieder und wieder und wieder bewusst, dass das Leben nicht unendlich ist. Der, der Tod wird ja gerne wegrationalisiert. Und viele Menschen leben in einem Bewusstsein, in dem sie verdrängen, dass sie irgendwann sterben werden. Das ist spannend, wenn ich wegen irgendeiner, egal was es ist, wegen irgendeiner Untersuchung zum Arzt gehe und mir so testweise vorstelle. Und ich meine, es, es gibt genug Momente, in denen man sich ja wirklich Gedanken drum macht. Ich, ich bin gerade am überlegen, ob ich sowas sage oder nicht sage, weil da kann man ja ganz viel drüber ähm, Gerüchte streuen oder auch nicht streuen. Ich bin zum Beispiel ein, ein auf jeden Fall der Meinung, dass ein HIV-Test aus Gewohnheit einmal im Jahr, spätestens vielleicht alle zwei Jahre, kommt vielleicht dann noch ein bisschen auf das eigene Leben an, mehr als Sinn macht. Und also für mein Empfinden wichtig ist. Und die ganz zwangsläufig, egal was ich in der Zeit mir erlaubt habe oder nicht erlaubt habe oder in, inwieweit ich jetzt irgendwie ähm, riskant gelebt habe, ich, was ich nicht tue. Trotzdem, natürlich stelle ich mir dann die Frage, da sitzend, Blut abgezapft kriegend, was wenn? Und eine Diagnose, wie nun HIV, oder es, es gibt noch massenhaft andere Varianten, das kann eine Krebsdiagnose sein, das kann, egal was, verändert nichts daran, dass wir sterben müssen. Sie verändert nur den Zeitpunkt. Und der Tod hinter der rechten Schulter erinnert laut Don Juan Martos daran, dass wir keine Zeit zu verschwenden haben. Und das ist der der andere Bereich, der andere Teil, der mich so sehr fasziniert, wie er immer wieder sagt zum Carlos Castaneda sagt. Du nimmst Dich zu wichtig. Das ist vielleicht gerade eine der pragmatischsten Anwendungen der hilfreichsten Informationen oder Techniken, die wir aus der Esoterik oder aus dem esoterischen Bereich hinüberziehen können in unserer von Handlungen und Ergebnis geprägten Welt. Ich habe einen, einen sehr schönen Absatz extra rausgesucht. aus dem. Es stammt übrigens aus dem Buch Die Reise nach Ixtlan. Und zwar ist es Carlos Castanedas, der zum Don Juan sagt, es ist sinnlos, wenn der Tod dort draußen auf mich wartet, warum sollte ich mich darüber beunruhigen? Ich sagte nicht, dass du dich darüber beunruhigen sollst. Du sollst ihn benutzen. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Verbindung zwischen dir und deinem Tod, ohne Reue, Trauer oder Sorge. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass du keine Zeit hast und richte deine Handlungen darauf ein, dass jede deiner Handlungen deine letzte Schlacht auf Erden sein. Nur unter diesen Bedingungen werden deine Handlungen die Kraft haben, die ihnen zusteht. Sonst werden sie, solange du lebst, die Handlungen eines verzagten Menschen sein. Ist es so furchtbar, ein verzagter Mensch zu sein? Nein, das ist es nicht, wenn du unsterblich bist. Aber wenn du sterben musst, dann hast du keine Zeit, verzagt zu sein, einfach weil die Verzagtheit bewirkt, dass du dich an etwas festklammerst, das nur in deinen Gedanken existiert. Sie tröstet dich, während alles friedlich ist, aber dann wird die Ehrfurcht geheimnisvolle Welt ihren Schlund für dich öffnen, wie sie ihn für jeden von uns öffnet. Und du wirst erkennen, dass deine sicheren Wege ganz und gar nicht sicher waren. Verzagtheit hindert uns daran, unser Los als Mensch zu prüfen und zu nutzen. Nochmal diesen letzten Satz. Verzagtheit hindert uns daran, unser Los als Mensch zu prüfen und zu nutzen. Und der, der andere Teil, der mir so gut gefällt, der Castaneda der fragt, ist es so furchtbar ein verzagter Mensch zu sein? Und Don Juan antwortet mit Nein, das ist es nicht, wenn du unsterblich bist. Keiner von uns ist unsterblich. Naja, nee, ich kann das nicht wissen, vielleicht wird einer von euch unsterblich sein. Wer weiß, was die Medizin hervorbringt. Ob das allzu erstrebens es ist, es sagt ja immer wieder jeder altklug, er will auch nicht ewig leben. Aber bitteschön, lang genug, so lang, bis der Tod weit genug weg ist, um ihn ignorieren zu können. So zu leben, als müsste man nicht sterben. Das Bewusstsein, dass der Tod jederzeit kommt, dass er schon links hinter mir steht und jederzeit unvorbereitet zuschlagen kann, ganz plötzlich führt zu einem ganz, ganz neuen Bewusstsein in der Art und Weise, wie ich handle. Der Tod sitzt links hinter mir und ist ein hervorragender Ratgeber, der mich, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn ich mir unschlüssig darüber bin, wie ich handel oder wenn ich nicht fähig bin, auf meine Intuition zu hören oder ähnliches. Ein Blick nach links hinten macht mir klar, wie unwichtig ich eigentlich bin und das, dass ich das tun muss und tun will, womit ich mich gut fühle. Und da gehören natürlich ich habe Nachdem also es, es passiert jetzt zurzeit sowieso, es, es spielen wieder ganz ganz verrückt viele Dinge zusammen und dass ich Emergenz als Thema nehmen möchte, das war auch ein Ergebnis. Viele von euch, also jeder, der den Newsletter gelesen hat, hat ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ich von dem Tanz der Vampire in Stuttgart von dem Finale Deniera heißt das ganze übrigens das ist die letzte Vorstellung unglaublich begeistert war. Und ich habe mir viel an also in dem Musical war ich glaube ich, mal insgesamt und ich habe mir viel an Informationen rundherum noch äh, angeguckt. Und am 7. Dezember hat das Musical Premiere in Hamburg der Raum des apollo theater in Stuttgart war wundervoll. Das hat gepasst, es war Wahnsinn. Und ich habe immer wieder erlebt, dass in dem Theater so viel zusammengekommen ist, so viel zusammengepasst hat, dass es zu einem unglaublichen Erlebnis geworden ist. Ich habe mich mit dem einen oder anderen der Darsteller auch äh, jenseits von der Show, also in ungeschminktem Zustand außerhalb von dem Theater unterhalten. Und keiner der Einzelteile hat diese riesengroße Faszination. Das Theater mir anzugucken, also von außen. Äh, im Foyer fand ich das Theater schon nicht sehr spannend. Und die einzelnen Darsteller, natürlich ist es interessant, aber mehr auch nicht. Ich habe sogar eine Backstage-Führung gemacht, in der ich die ganzen Kulissen von hinten gesehen habe, wo ich leider im leeren Theater, aber doch auch auf der Bühne stehen konnte und in den Theaterraum gucken konnte. Das war interessant, aber mehr nicht. Und in dem Moment, und das habe ich noch nie so heftig erlebt, wie am 31. August in dem restlos ausgebuchten Musical-Theater, mit der Erstbesetzung auf der Bühne, wo so viel zusammenkam. Es, es war, also wie als hat jeder einen Teil dazu beigetragen, einfach weil er es wollte und niemand hatte ein bestimmtes Ziel, was er mit seiner Handlung erreichen wollte und am Ende war das eine, eine Vorstellung, die ich mit Worten gar nicht mehr beschreiben kann. Und genau da ist mir diese Sache so, so stark aufgefallen, die die Tatsache, dass das, was da zusammenkam, alles in sich toll war und zu etwas noch Höherem geführt hat, etwas, was ich mir nie und nimmer hätte vorstellen können, aus der Summe der Einzelteile. Ist es zu gewagt, jetzt den, die, die Überleitung hinzubekommen, zu der Aussage vom, vom Don Juan martos dich nicht zu wichtig zu nehmen. Ich will ja viel, viel weiter gehen, als, als auf dieses einfache über sich selbst lachen. Wenn du feststellst, der Ralf Stumpf hat mir mal den, den Satz gesagt gehabt, dass viele Menschen ja nicht verstehen, dass die Hälfte von 100.000 Euro damals hat er noch Mark gesagt, ich sage jetzt Euro, die Hälfte von 100.000 Euro mehr ist als 25.000 Euro ganz zu haben. Und es durch, durchaus vom Ergebnis her mehr bringt, als Teil von einem Team Dinge zu erschaffen, die größer sind als das, was ich alleine schaffen könnte auch hätte, wenn ich die doppelte Zeit hätte oder die dreifache oder die vierfache, die ich nie und nimmer alleine schaffen könnte, weil ich dafür nicht nicht, nicht genug bin im Sinne von mehr ist anders. Alleine komme ich an dieses anders nicht ran. Und den Satz sich selbst nicht zu so wichtig zu nehmen, ich habe ja zugegeben, ich habe da früher oft Angst mit gehabt und ich habe sie ja heute bestimmt auch noch hier und da. Ich halte mich gerne für wichtig und äh, ich bilde mir gerne ein, dass ich äh, ach so tolle Dinge mache, die am besten jeder braucht und alles und so weiter und so fort und ich ja sowieso. Und andererseits so mehr ich ein Bewusstsein dafür entwickle, wie, wie wenig ich bin, desto weniger wichtig ich mich nehme, desto mehr bin ich auch in der Lage, meine eigene Welt, meine Gedanken zu erkennen mit, mit einem viel höheren Bewusstsein, viel aufmerksamer durch die Welt zu gehen. Und ich, ich will jetzt natürlich nicht den Fehler machen, der schon fast da ist, den ich äh, am Anfang als Schwäche der exoterischen Wissenschaft gewertet habe, das Ganze Stück für Stück auseinanderzunehmen und sondern im Gegenteil, ich versuche dir ein ein Bewusstsein dafür zu entwickeln oder dir eine Vorstellung von einem Bewusstsein dafür zu geben, dass es ein, und zwar in dir, also für dich als Einzelperson zugänglich, ein darüberliegendes Bewusstsein gibt. Und vielleicht den den, den Samen, ja, das ist jetzt die, mit Dank an Starseed, da habe ich das geklaut, sie, das Samen, den Samen dafür zu legen, dass du neugierig wirst und dich darauf zubewegst. Du kannst, ähm, ich kann, wie, wie, was ist eigentlich Veränderungsarbeit? In, inwieweit, und ich meine, das ist eine, übliche Diskussionen über das NLP und ich führe die immer wieder, wie kann ich mir eigentlich erdreisten, zu erlauben, zu denken, ich könnte Menschen irgendetwas geben, was für die wichtig ist. Oder noch weiter, dadurch, dass ich ja verdeckt arbeite, also in der Regel gar nicht mitteile, was ich gerade genau tue, sondern mir tunlichst Mühe gebe, dass das bitteschön niemand mitkriegt weil einfach verdeckte Arbeit sehr viel besser funktioniert, sehr viel wirkungsvoller ist. Die übliche Metaphernarbeit ist ja der, der erste Ansatz dazu. Wie kann ich mir erlauben zu glauben, ich könnte entscheiden, was für den anderen Mensch wichtig oder richtig oder gut ist? Und ich glaube, es gibt verschiedene Richtungen, aus denen ich das betrachten kann. Und eine der Richtungen ist, dass ich das nicht tue. Ich habe meine Arbeit schon öfters beschrieben, dass ich sehr viel Wert darauf lege, Flexibilität aufzubauen. Also die, die Fähigkeit, anders zu handeln, neue Fähigkeiten hinzuzunehmen und die Menschen dann selber die Entscheidung haben, will ich mich so verhalten, wie ich mich bisher verhalten habe, oder gefällt mir das neue Verhalten besser. Es ist nicht meine Entscheidung, und ich erdreiste mir nicht, jemandem zu sagen, wie er handeln muss. Ich erdreiste mich, und das tue ich vollkommen bewusst, jemanden, also wirklich, meinetwegen Fußfesseln anzulegen, um ihn in dem Kontext eines Seminars von mir dazu zu zwingen, ein neues Verhalten auszuprobieren oder ein neues Verhalten für sich zu entwickeln, um ihm, sobald ich für mich äh, erkannt habe, dass er dieses neue Verhalten anwendet, dass er dazu in der Lage ist, dass er es gelernt hat, lasse ich das Ganze wieder ganz los und überlasse ihm vollkommen selbst die Entscheidung, ob er es nun anwendet oder nicht. Bis, bis zu dem Punkt, also... Wenn sich jemand einschränkt und zum Beispiel, also nehmen, wir, nehmen wir ein banales Beispiel, Trancen. Ich habe ja, also ich höre ja immer wieder von Menschen, ach, ich kann keine richtigen Trossen machen oder das ist einfach nicht meine Art oder ähnliches. Ich werde natürlich hellhörig bei dem, ich kann nicht. Und so werde ich mit Sicherheit viel Arbeit da reinstecken, jemanden, der mit der Einstellung bei mir im Seminar sitzt, dazu zu bringen, es zu tun. Also das ich kann nicht, lasse ich ja sowieso erstmal nicht gelten, sondern ich lasse es ihn tun. Wenn er die Erfahrung gemacht hat, dass er es tun kann, dann liegt die Entscheidung bei ihm, ob er das weiterhin tun will. Und ja, es gibt viele Themen in der Art. Ein mögliches Thema ist zum Beispiel Erfolg. Wie viele Menschen kenne ich, die der Meinung sind, sie können keinen Erfolg haben? Und ich zwinge niemanden dazu, Erfolg zu haben. Ich zwinge nur manche Menschen immer wieder mal dazu, eine Strategie zu lernen, vor der sie sich bisher gedrückt haben um sicherzugehen, dass sie die Fähigkeit haben, erfolgreich zu sein, wenn sie sich entscheiden, dass sie erfolgreich sein wollen. Und in der Art habe ich viel, viel viel auf dieser CD gewissermaßen ein Umfeld hergestellt, Darum geht es ja. Es geht nicht darum, ich, ich würde nie einem Menschen, das habe ich ja schon gesagt, vorschreiben, so und so, ist es gut für dich. Ich versuche, nein, ich versuche nicht, ich mache, ich stelle ein Umfeld her, in dem das, was passiert, passieren kann. Und zwar kann, wirklich im Sinne von kann. Vielleicht, ich weiß nicht, ob der Vergleich nicht, nicht schon zu abgegriffen ist, vielleicht in Richtung ein bisschen Gartenbau gehend, ein Gärtner sieht die Pflanzen nicht groß. Er sorgt dafür, dass das Umfeld stimmt, dass die Pflanzen von selber wachsen können. Und manchmal ähm, schneidet er eine Pflanze zurück, wenn sie in eine Richtung wächst, die ihr selber nicht zuträglich ist. Also gibt durchaus Dinge, die er tut, die sehr, sehr wichtig sind für die Pflanze. Und gleichzeitig findet das Wachstum doch in der Pflanze selbst es ist übrigens eine der, der Metaphern, die der Milton H. Erickson immer sehr gerne verwandt hat. Die, vor allem die Tomatenpflanzen. Die eine Tomatenpflanzen haben eine interessante Eigenschaft. Sie wachsen auch nachts und in dem Sinne habe ich natürlich auf dieser CD einiges dafür getan, dass Dinge passieren können. Vielleicht Dinge, wo der eine oder andere sich dagegen sträubt und sagt, da habe ich keinen Draht zu. Und das ist ja genau die Geschichte. Nur, ich drehe mich in dem Moment im Kreis. Und, ja, wer das nicht mitgekriegt hat, warum ich mich gerade im Kreis drehe, der hat ja an sich eine schöne Aufgabe. Sich im Kreis zu drehen, heißt ja, wir sind an genau der Stelle, die James Joyce in Finnegan's Wake gemacht hat. Mitten im Satz abzubrechen. Und mit genau dem Halbsatz, der eigentlich weitergeht, hat er vorne angefangen. Ein Buch, das sich im Kreise dreht. Und die Frage, naja, es gibt nur eine Möglichkeit auszubrechen und das ist der, sich zu entwickeln und dieser dieser Ausbruch ist vielleicht ähnlich wie die Antwort auf die Frage an welcher Stelle fängst du an einen Kreis zu zeichnen der Kreis hat kein Anfang und kein Ende er ist in sich geschlossen also wo fängst du an zu zeichnen hm. Viel Spaß in diesem Kreis. Bis im nächsten Monat, vielleicht in einem höher liegenden Kreis. Tschüss.